0: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans le premier épisode des Rewind de No Fun. Les Rewind de No Fun, c'est quoi C'est simple, pendant 10 minutes, on revient sur un morceau, un disque ou une personnalité dont on a envie de causer. Pour inaugurer cette série, nous voulions revenir sur le dernier album en date de celui qui est aujourd'hui plus connu pour être le mec de Nicki Minaj et le sparring partner de Drake, Mick Mill. Tout le monde semble avoir oublié qu'il a sorti un des blockbusters de l'été avec Dreams Worth More Than Money, toujours la catastrophe, en accent, désolé. Alors ce blockbuster, plutôt Mission Impossible 5 ou Les 4 Fantastiques, on en parle tout de suite Que dire sur cet album de Mick Mill On commence tout de suite avec toi Nico, mais on va corser les choses. Tu n'as pas le droit d'employer le terme Drake.
1: Un jeu d'enfant. Pour moi, c'est ah ben parti. Un jeu tu parlais de blockbuster dans ton intro Médi. On, on a tous entendu des histoires de films sortis dans une version qui est différente de celle prévue à la base. Souvent, le réel, il a une vision, une envie. Et puis, le distributeur, le producteur ou la chaîne a besoin de répondre à certains impératifs, de plaire à certains publics. Donc, on ajoute une scène, on en coupe une autre ou on change la fin. Malgré ça, entre les cicatrices que vont laisser ces, ces petites modifications, on arrive toujours à apercevoir ce qui était l'idée de départ et parfois, le résultat un peu bâtard et imparfait, ça rend le film ou l'œuvre encore plus sympathique que ce qu'elle aurait peut-être été. Et c'est un peu l'effet que m'a fait euh, cet album de Mick Mill. On sait que pour faire un album, souvent, on va enregistrer une centaine de morceaux, puis on va en choisir 20, puis 10, jusqu'à trouver l'album. Du coup, quand, malgré ce, ce type de dégraissage, on arrive à retrouver des petits points communs entre les titres, on se dit bah, « c'est qu'il y avait une idée derrière ».« Dream worth more than money », je le dis à peine mieux que toi commence avec le cliché ultime du rap, un sample grillé de Mozart. Après, ça, il va déterrer Swiss Beats, le monsieur loyal du rap d'il y a 15 ans, il emprunte le flow et un pattern de couplet à Notorious B.I.G., puis un refrain et une mélodie à Tupac, puis il balance des sirènes new-yorkaises d'il y a 20 ans, avant de remonter encore 10 ans avant avec une guitare pop venue d'une époque où Ronald Reagan était encore président des états unis L'album se clôt avec un monologue de PDD, on y a croisé Oncle Luke, Pimsi, Bunby, Reggie Miller et les héros de Paid in Full. Et même si on se penche sur les, les singles non retenus, il y en a un qui s'appelle B-Boy, qui est un mot qu'on n'utilise plus depuis 1984. Il y a, y a un titre avec Migos euh, qui était composé sur un sample de Trigger Man, donc un sample mythique des années 80-90. Il y a d'ailleurs un morceau dans les bonus qui reprend encore ce sample. Et on pourrait parler aussi du clip de Monster, dans lequel on voit Mick Mill et ses potes habillés avec des, des bobs et des grosses lunettes, faire du roller, comme les fameux b Boy de New York des années 80. Alors après, sur cet album, il y a des titres R&B, des singles un peu plus crossover, qui sont voilà, des tentatives de faire de ce disque un blockbuster, comme tu disais. On sent qu'il y a aussi une tentative dedans de créer une mythologie autour de Mick Mill, que l'idée que son couple serait le nouveau Jay-Z Beyoncé. Et pour moi, ça, c'est un, un peu en trop et c'est dommage, mais je trouve que derrière ces trucs, qui sont donc pour moi les impératifs et les scènes rajoutées pour faire de ce film un blockbuster, on voit encore euh, dans, en gros tout ce que j'ai énuméré avant, et euh, qui est ce qui est presque, et ce qu'aurait pu être euh, Dream Wars, More Than Money, c'est-à-dire un peu comme, euh, comme les films qui sont un hommage au cinéma, c'est l'album d'un mec dont le premier amour, c'est le rap, et euh, qui transpire cette culture, et même quand il essaie de se raconter et de se la raconter, en gros ça parle de rap parce que c'est son langage, et moi euh, ça me rend Mick Mill sympathique et c'est pour ça que j'aime très souvent ce que fait Mick Mill, que j'aime à peu près tous ses projets et encore une fois que j'aime celui-là Merci Nico, on enchaîne
0: Raphaël, on va passer à toi Bonjour Mehdi Bonjour, c'est vrai qu'on ne s'est pas dit bonjour. Euh, ton défi, parler de l'album de Mick Mill, sans évoquer les termes « Nikki et « minage ». C'est un
2: calvaire pour moi.
0: C'est le tien Bon, je vais essayer de, de remonter ce défi. Euh, il doit faire
2: très froid, à Philadelphie. Les, 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 les rues de Philadelphie doivent être particulièrement froides. Mini Seagull, Freeway, beaucoup de rappeurs nous l'ont rappelé. Et il fait tellement froid qu'effectivement, euh, Nicole rappelait en quelque sorte, euh, Mick Mill a été cryogénisé, en fait. C'est un rappeur des années 2000 qui s'est révélé euh, au début des années 2010. Et cet album euh, « Dreams more, worth more than money » j'essaie de le dire un peu mieux que toi, mais je ne me débrouille pas très bien, le prouve encore une fois. Euh, en fait son album il ressemble aux albums des années 2000 et on peut, on peut voir ça de deux manières différentes une manière positive ou une manière négative je vais commencer par la négative euh, dans une année où euh, Kendrick Lamar a sorti To, euh, to Pimp a Butterfly ou Vince Staples a sorti Summertime06 qui sont des albums où il y a une, une direction artistique assez ambitieuse euh, un album avec autant de morceaux sans ligne directrice vraiment et euh, avec des tentatives de single à droite à gauche ça fait un peu tâche et en même temps c'est ce qui fait aussi la différence de Mick Mill cette année, c'est-à-dire qu'il a sorti un album qui aurait pu sortir il y, a dix, il y a dix ans de ça, mais qui sonne quand même actuel. Euh, alors, d'accord, il y a des morceaux très formatés, on a les morceaux romantiques avec la personne dont je ne dois pas dire le nom, Tel mort euh, Il y a les morceaux motivational voilà, de, de Hustler, il y a les morceaux introspectifs, notamment le dernier morceau de l'album, Cold Hearted. Euh, C'est un peu comme celui de YG finalement, mais celui de YG avait une vraie direction artistique poussée avec Mustard derrière. Et là, c'est peut-être aussi ce qui manque à Mick Mill, c'est-à-dire un producteur phare, comme il avait pu avoir à une certaine époque avec Jalil Beats, ce qui n'est pas le cas sur cet album. Après, c'est un album quand même qui est quand même plus personnel, je trouve, comparé à son premier album, qui s'appelait... Tu te rappelles le titre, j'ai un trou de mémoire, Mehdi ?« Dreams and Nightmares ».« Dreams and Nightmares », exactement. Il euh, y a moins de feats, et les feats sont mieux utilisés. Typiquement, Nico parlait de, de Didi, qui arrive à la fin en, en « Monsieur Loyal » un petit peu, en, en disant un discours euh, très, très sincère à, à Mick Mill sur, euh, sur ses états d'âme, et donc ça fonctionne assez bien. Euh, le mauvais point, c'est qu'il y a encore un featuring de The Weeknd, et que franchement, The Weeknd, il a un univers tellement particulier que ça ne fonctionne pas avec tout le monde, et avec un bourrin comme Mick Mill, ça ne fonctionne pas. Après, il voilà, y a quand même des morceaux qui sont imparables sur cet album. Tu disais, Nico, il y, y a ce fameux morceau en introduction avec euh, le sample cramé de Mozart et un beat trap. Ça fonctionne, c'est Lord Knows. Il euh, y a beaucoup d'autres morceaux. Il y a Bindad, il y a Check, il y a God Got The Juice, il y a Classic, le morceau avec Swiss Beat produit par Bangladesh qui ressemble à un morceau new-yorkais des années 90 et qui fonctionne très bien. C'est un album, effectivement, qui a beaucoup de failles, qui a beaucoup de défauts, mais c'est un album
0: efficace et qui rappelle une certaine idée du rap en 2015. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Alors, moi, c'est comme chez Jacques Martin. Je vous mets 10 sur 10 à tous les deux. Merci. C'était très bien. Quand même, dernière question avant de, avant de finir sur Mick Mill. Est-ce qu'on peut dire que Mick Mill est
1: un rappeur anachronique bah, Complètement. C'est ce que vous avez dit, finalement Oui, oui. Et puis, on, quand on, on voit le traitement qu'a eu son espèce de bif avec Drake... Là, on peut le dire, ça y est. Là, on peut le dire, on peut enfin dire son nom. Minaj, Nicky Minaj, Minaj. Ça va mieux C'est, à mon avis, euh, dans les années 90, un mec qui serait arrivé en disant « Ouais, le plus gros rappeur, il s'était par quelqu'un d'autre. Tout le monde aurait dit c'est super, un mec qui dit la vérité enfin, qui ne se pas voir par le système. Aujourd'hui, on voit que Mick Mill, eh ben, il se fait euh, insulter quotidiennement sur les réseaux sociaux, euh, qu'il est la risée des magazines euh, spécialisés. Donc euh, Pour ça, effectivement, c'est un rappeur anachronique, il a une mentalité d'il y a 15 ans, il n'a pas compris, enfin, il n'a pas compris, c'est juste qu'il reste lui-même et que voilà il est forcément déconnecté de comment ça fonctionne aujourd'hui. Ouais. Très bien. Peut-être pour finir, un morceau, votre morceau
0: préféré à tous les deux de Mick Mill c'est pas évident, il y en a beaucoup, entre les mixtapes et les albums studio, mais euh, si vous deviez en choisir. Moi ce serait le morceau Levels qui est produit par Cardo, euh,
2: qui est un morceau assez incroyable parce que c'est une boucle assez répétitive, une boucle de Soul de Lamont de Dosier, qui a Dosier, qui est assez connue dans le rap, euh, mais euh, c'est typique de Mick Mill, c'est-à-dire que le mec est, est énervé, il rappe avec ses tripes pendant, pendant tout le morceau, sur, sur cette boucle qui n'en finit pas, et euh, pour moi c'est probablement un des meilleurs morceaux de Mick Mill. Il a toujours aussi ce côté de toute façon rouleau compresseur ouais, tout dans le rap de Mick Mill, euh,
0: il est sur son
1: quad tout le temps, même, même quand Rap. Nico bon, Moi j'ai un exemple un peu moins rouleau compresseur mais qui est du coup une autre phase de Mick Mill, la phase un peu plus euh, introspective, c'est Lil Niga Snoopy qui est en gros un, un freestyle hommage. Sur à, Dream Chasers,
0: euh, la dernière, dernière mixtape de, la, de la 3, je la 3, Exactement, je crois que c'est ça.
1: Euh, donc il y a un, un jeune rappeur qui était signé sur le label de Mick Mill et qui est décédé euh, peu de temps après. Et donc Mick Mill, en gros, lui fait une logique, quoi en, en, en freestyling. Et euh, c'est un morceau tellement cathartique qu'il a été repris pendant l'enterrement euh, de, de cet enfant-là. Euh, donc, vraiment, c'est un gros morceau de Micmill et ça montre tout son côté euh, hyper émotif en fait.
0: Très bien. Alors, moi, je vais pas être très original. Je pense que je vais citer le, le morceau le plus emblématique et l'intro de Dreams and Nightmares qui avait un peu changé la face du monde au moment où c'est sorti. On peut le dire. Merci beaucoup, messieurs. Le temps est écoulé. Euh, on se retrouve très rapidement pour un prochain rewind de nos fun Merci au public qui était présent. Merci à Sébastien Salisse à la Technique. Merci autant que pour son accueil. Retrouvez-nous partout sur Internet SoundCloud, iTunes, YouTube, Deezer. Dailymotion, nous sommes partout. Salut